0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Meine heutige Interviewpartnerin ist diplomierte Journalistin. Sie hat promoviert in Politikwissenschaften und wo sie heute Ist und wo sie heute arbeitet, das erzählt sie uns gleich. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Runge. Viele Grüße nach Köln.
0: Na, hallo, Herr Scholz.
1: Stellen Sie sich mal ganz kurz vor und meine Frage vor allen Dingen, wo arbeiten Sie im Moment gerade?
0: Ich bin im Moment an der Universität zu Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin mit meinem eigenen Projekt zum Thema Fotojournalismus und Social Media. Das habe ich selbst eingeworben bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und das ist ein Teilprojekt im Rahmen eines DFG-Schwerpunktprogramms, das digitale Bild. Das heißt, da sind Forschungsprojekte aus ganz Deutschland, die sich in der einen oder anderen Weise mit dem digitalen Bild und der Zukunft des digitalen Bildes befassen. Das muss nicht unbedingt Fotografie und Fotojournalismus sein. Das können auch 3D-Animationen von Terrakotta-Statuen und anderen archäologischen Objekten sein. Das können Das können browserbasierte Kunstwerke sein, das heißt Medienarchäologie, das können Forschungsprojekte sein, die sich mit ähm, Social Media und Fotografie im musealen Kontext befassen, das heißt, es ist eine sehr, sehr breite Mischung. Und wie ich dazu gekommen bin, das würde ich so formulieren, dass ich eigentlich immer in einem Dreieck zwischen Wissenschaft, Journalismus und Fotografie unterwegs bin. Ich bin ausgebildete Journalistin, äh, ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule in München. Ich habe in Politikwissenschaften promoviert über Fotojournalismus und Fotokunst bei Sebastian Solgado und Jeff Wall. Und ich habe aber auch einen Teil in meiner Biografie, der sich mehr mit praktischer Fotografie beschäftigt, über den ich auch noch was erzählen kann. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Aber jetzt Ihre Dissertation, da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Erzählen Sie mal so ein bisschen davon.
0: In meiner Dissertation Glamour des Elends habe ich mich mit Ethik, Ästhetik und Sozialkritik bei Jeff Wall und Sebastian Solgado beschäftigt, weil ich den Eindruck hatte, dass man die beiden insofern gut vergleichen kann, Einerseits, weil sie sehr unterschiedliche fotografische Herangehensweisen haben, aber gleiche Themen behandeln. Also beispielsweise Gewalt, beispielsweise Migration, beispielsweise Transformationen des Lebens ähm, in der Arbeitswelt und dass aber sie unterschiedliche Herangehensweisen haben insofern, dass natürlich Jeff Wall ähm, konzeptuell arbeitet und dass er dadurch Möglichkeiten hat, Geschichten zu erzählen oder auf Themen hinzuweisen, die im Fotojournalismus nicht unbedingt gezeigt werden. Also ich habe das als Missing Links ähm, bezeichnet. Ich gebe da auch gerne ein Beispiel. Eins der bekanntesten Fotos von Jeff Wall ist ein Foto, wo ähm, verstümmelte Leichen in einem Bombenkrater liegen und die Bildunterschrift sagt, das wäre ein... Attentat in Afghanistan gewesen und natürlich ist das eine inszenierte Fotografie. Es sind ähm, Schauspieler, die da dargestellt werden, aber gleichzeitig zeigt dieses Foto Dinge auskriegen, die wir in Medien aus bestimmten Gründen eben nicht zu sehen bekommen. Das heißt verstümmelte Leichen, aber gleichzeitig transformiert Jeff Wall das in seinem Bild so, dass er versucht, eine Groteske darüber aufzubauen. Es gibt eine Figurengruppe innerhalb dieses Fotos, wo drei Menschen zum Teil eben auch mit abgetrennten Gliedmaßen oder verstümmelten Köpfen wie in einem Dialog zusammentreten. Und das sind Bilder, die werden im Feuilleton gedruckt, weil sie Fotokunst sind, aber sie werden nicht unbedingt da gedruckt, wo eigentlich diese Themen verhandelt werden, nämlich im Politikteil. Und deswegen war es für mich wichtig und spannend, auch noch mal zu gucken, wie Sebastian Solgado als klassischer Dokumentarfotograf das macht, dessen Bilder allerdings auch eher im Feuilleton gedruckt werden und weniger eben aktuelle fotojournalistische Nachrichtenfotografie sozusagen zeigen. Für mich ist der Link zur politischen Philosophie eben über die Themen Ethik, Ästhetik und Sozialkritik, weil in beiden Werken oder Werkgruppen von den Fotografen ethische Themen verhandelt werden. Und meine These in dem Buch ist, dass ich finde, dass Ethik und Ästhetik zusammengehören. Also das heißt, dass auch die Punkte, die Salgado oft vorgeworfen werden, er würde Armut ästhetisieren, für mich eigentlich nicht so richtig zutreffen, weil ich finde, dass eine Ästhetisierung von Leid, oder von Armut in Fotografien den Sinn haben kann, zu entlasten. Also das heißt, die Ästhetik wird als Kommunikationsstrategie genutzt, damit wir uns mit Themen beschäftigen können als BetrachterInnen, die wir ansonsten vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt anschauen würden oder mit denen wir uns unbedingt auseinandersetzen würden. Und der zweite Punkt ist, dass Salgado, und da zitiere ich ihn sinngemäß, selbst gesagt hat, diese Vorwürfe des Pathos und der ähm, Ästhetisierung von Leid, das sind Vorwürfe, die kommen aus Amerika, aus Nordamerika und aus Europa und eigentlich aber nicht aus Südamerika. Er ist ja Brasilianer, er ist in Brasilien aufgewachsen oder beispielsweise aus Indien. Und er sagt, wir wachsen in komplett anderen Lichtverhältnissen auf und das Licht ist einfach so. Ich, ich habe eine andere see oder eine andere Fotografieästhetik, weil ich in anderen Lichtverhältnissen aufgewachsen bin und auch, weil in den Gesellschaften Armut vielleicht viel alltäglicher und sichtbarer ist, als es bei uns in den Gesellschaften sind. Und deswegen finde ich die Verbindung zu Jeff Wall eben ganz ähm, spannend und faszinierend, weil er eben die Dinge herausholt aus dem Unsichtbaren und in seine Fotokunst einbringt, mit denen unsere Gesellschaften sich eben vielleicht auch nicht unbedingt befassen möchten.
1: Woran machen Sie das fest und, und woran könnte das liegen, dass das so ist?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Tabuthemen in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Also beispielsweise das Thema Tod ist nicht ein Thema, über das gern gesprochen wird. Es ist kein Thema, das im Alltag unbedingt stattfindet. Und da würde ich jetzt ganz kurz einen Schlenker zum Ukraine-Krieg tatsächlich auch machen. Es gab relativ viele Fotos, auf denen bei Beerdigungen gezeigt wurde, dass die Person, die gestorben war in einem offenen Sarg gelegen hat. Also auch Leute, die tatsächlich erschossen wurden, die dann beispielsweise mit einem leichten Tuch abgedeckt wurden, aber wo der Sarg eben offen war und die Leute sich am offenen Sarg verabschieden konnten. Und das ist was, das kenne ich jetzt aus den deutschsprachigen Ländern eigentlich nicht. Und man muss sagen, dass da auch relativ viel Fehlinformation in den deutschsprachigen Ländern herrscht, weil viele Sachen erlaubt und möglich werden bei wären bei Beerdigungen, die aber nicht gemacht werden oder auch nicht angeboten werden. Also da würde ich einen ganz interessanten Twitter-Account empfehlen von Sarah Benz. Sag Geschichten, die zum Beispiel darüber aufklärt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und mit ganz vielen Vorurteilen oder Fehlurteilen einfach aufräumt. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, es ähm, ist eine Frage ähm, von einer gesellschaftlichen Akzeptanz von Themen wie diese besprochen oder bebildert werden. Ich würde da tatsächlich auch ganz gern noch was zum Ukraine-Krieg sagen, auch wenn die Fotos jetzt schon ein paar Monate her sind. Einmal von Lindsay Adario. Das Foto, was hier ähm, in der Nähe von der berühmt-berüchtigten gesprengten Brücke in Irpin, einem Ort von ähm, Kiew, gemacht hat und was auf der Titelseite der New York Times abgedruckt wurde, Anfang März 2022, Und dieses Foto vier Menschen zeigt drei von einer Familie und ein ein Toter, der eben die Familie begleitet hat, die bei bei einer Explosion eben ums Leben gekommen sind. Und Lindsay Adario sich in vielen, vielen Fernsehinterviews und auch Textinterviews und Podcasts danach mit der Frage beschäftigen musste, warum sie dieses Foto gemacht hat und warum es bei der ähm, New York Times auf der Titelseite gedruckt wurde. Und da war natürlich ein Aspekt, dass diese Menschen eigentlich auch schlafend aussehen. Also die sind massiv gewalttätig gestorben. Ähm, und hier würde ich tatsächlich an meinen Doktorarbeit auch wieder anschließen, weil das auch eine Form von Entlastung ist, dass man eben diese ganzen Wunden eigentlich nicht sieht, sondern dass auch hier eine Ästhetisierung von dem Tod eigentlich stattfindet, weil wenn die Wunden sichtbar gewesen wären, dann hätte eventuell auch die New York Times das nicht gedruckt. Was ich aber in in den anschließenden Wochen der Diskussion so interessant fand, war, was es für eine Diskrepanz zwischen angloamerikanischen Auffassungen und deutschsprachigen Auffassungen in bildethischen Betrachtungen gab. Also einmal, dass ähm, die New York Times sehr gute Gründe dafür genannt hat, warum sie von ihrer eigentlichen bildredaktionellen Linie abgewichen sind. Also, dass sie eigentlich keinen Toten zeigen, aber hier äh, aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt, das durchaus als dokumentarische Pflicht und fotojournalistische Pflicht gesehen haben, das zu veröffentlichen. Während in Deutschland bildethische und auch wissenschaftliche Stimmen sehr vorherrschend waren, die gesagt haben, man müsste das Persönlichkeitsrecht beachten, man müsste die Würde der Leute beachten. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist schon sehr, sehr deutsch, dieses Relativierende, dieses Verdrängende, dieses Zögerliche. Und deswegen würde ich, glaube ich, immer empfehlen, den Blick auch auf internationale Texte, internationale Bilder, internationale Debatten zu lenken und nicht zu sehr im deutschsprachigen, zu verhängen.
1: Das könnte man ja auch eigentlich denken, das könnte man ja auch steuern. Also das könnte man ja auch anders aussuchen. Man könnte die Bilder auch anders aussuchen und so weiter.
0: Wenn man auf die heutigen Arbeits- und Produktionsbedingungen von FotojournalistInnen, aber auch von BildredakteurInnen Eingeht, dann muss man sagen, dass durch die digitale Transformation hier eine massive Arbeitsverdichtung stattgefunden hat. Also in meinen Forschungsinterviews mit FotoredakteurInnen und FotojournalistInnen habe ich gehört, dass zum Teil 10.000 bis 20.000 Fotos in die Redaktionen einlaufen und die natürlich begutachtet oder aussortiert werden müssen, um überhaupt die Zeitungen, Zeitschriften und die Online-Publikationen bebildern zu können. Und ich glaube schon, dass sich gerade bei solchen Fotos wie von Lindsay Adario oder auch von Evgeny Evgeni Maloletka in äh, der Ukraine große Diskussionen in den Redaktionen entspannen, und das ja auch ähm, offengelegt wird, also durch Beiträge, die entweder von den ChefredakteurInnen oder auch von den BildredakteurInnen selbst verfasst werden, wo für die LeserInnen und RezipientInnen bildredaktionelle Entscheidungen offengelegt und transparent gemacht werden. Das finde ich schon eine sehr gute Entwicklung. Das finde ich auch gut, dass über Arbeitsprozesse oder Diskussionsprozesse ähm, berichtet wird. Ich würde aber trotzdem sagen, dass, und hier zitiere ich eine, interviewte Personen in Redaktionen, gerade in der Bildredaktion, auch eine Art von Mangelverwaltung herrscht. Also es das heißt, es ist viel zu viel Arbeit für viel zu wenige Personen.
1: Ja, zehntausende Bilder, das ist ja irre.
0: Ich glaube, diese höhere Transparenz über Bildredaktionelle Entscheidungen hat man sehr klar gesehen, als Alan Kurdi, das ertrunkene Kleinkind an der, Kü- an der Küste in der Türkei, diskutiert wurde. Da hatten wir eigentlich eine vergleichbare Diskussion mit vergleichbaren Argumenten, wie wir es jetzt in der Ukraine haben. Also die Diskussion, was darf man zeigen, wie weit darf man gehen. Einige Redaktionen haben gesagt, die Bilder hat man sowieso schon im Internet auf Social Media gesehen, deswegen drucken wir die. Und die anderen haben gesagt, deswegen drucken wir sie gerade nicht, weil alle sie kennen. Und ich glaube aber, dass es einen Unterschied tatsächlich noch gibt zu Lindsay Adario, den ich an meiner eigenen Beobachtung beschreiben wollen würde, und zwar habe ich, bevor das Bild gedruckt wurde, ein kleines Video gesehen, wie Lindsay Adario mit ihrem Team, also mit ihrem Stringer, ihrem Fixer, ihrem Sicherheitspersonal, selber von dieser Explosion betroffen wurde. Und das zwar kam das von einer, ähm, von einer Action-Cam, die eine Person in diesem Team eben äh, angeschnallt hatte, Und man sah richtig, wie eine Person aus dem Fenster eben schaute und die Explosion dann von rechts in das Bild sozusagen reinrutschte und man hörte Lindsay Adario fluchen. Und da haben wir eben auch eine Form von Transparenz über Arbeitsbedingungen, über die wir eigentlich viel zu wenig diskutieren. Also was FotojournalistInnen eigentlich im Feld passiert. Und deswegen verweise ich, glaube ich, auch sehr, sehr gerne auf die Arbeit von Lindsay Adario. Erstens, weil sie eine... Weibliche Fotojournalistin ist in Kriegsgebieten, von denen wir auch nicht viele haben. Also diese Sichtweise auf Krieg und auf Fotojournalismus ist nach wie vor männlich geprägt. Ich würde auch empfehlen, ihre Biografie ähm, zu lesen, die auch auf Deutsch erschienen ist. Und in der größeren Diskussion über die Verwendung von Bildern oder von Fotojournalismus, glaube ich, werden wir es vermehrt damit zu tun haben, dass wir... ähm, Manchmal vielleicht sogar eher die Bewegtbilder sehen, bevor wir das Produkt, also das Foto, das Foto, was tatsächlich dann hinterher ausgewählt wird und durch einen bildredaktionellen Prozess geht, ähm, überhaupt sehen oder wahrnehmen oder diskutieren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das in bildethischen Debatten auch noch stärker aufgegriffen wird, was das eigentlich für ein verantwortungsvoller und harter und gerade eben in Kriegsregionen, lebensgefährlicher Job sein kann. Und dass wir da auch eine offenere Diskussion eigentlich drüber führen, ähm, unter welchen prekären Arbeitsbedingungen das eigentlich immer noch passiert. Also Stichwort Freiberuflichkeit, Stichwort Redaktionen möchten keine Versicherungen übernehmen, äh, um in Kriegsgebieten eben Verletzungen Transporte nach Hause, Rehabilitation und so weiter zu übernehmen. Und da würde ich mir gerade auch im deutschsprachigen Raum dann doch auch wünschen, dass das eigentlich viel mehr auf den Tisch kommt und Medien, nicht nur im Medienjournalismus, wo man über sich selber diskutiert und spricht, berichtet, sondern dass auch in ethischen Debatten eine viel höhere Rolle spielt. Mhm.
1: Da schließt sich für mich äh, die Frage an, an Sie, äh, was ist denn Fotografie für Sie heute?
0: Fotografie ist heute eine größere Form von Co-Kreation, als es früher war. Also wenn man auf digitale Fotografie eingeht, dann haben wir es sehr stark mit einer Vermengung, mit Partizipationskulturen zu tun. Und das würde ich sagen, ist erstmal grundsätzlich was Gutes, weil viele Leute daran teilhaben können, zumindest diejenigen, die sich ein Smartphone leisten können oder müssen. Und dadurch auch, denke ich, Menschen eher fotografieren, als es früher der Fall war. Also beispielsweise, wenn man in die Familienfotografie guckt, dann war es sehr oft so, dass der Mann den Fotoapparat bedient hat. Die Frau war im Fotoalbum abgebildet, die Kinder waren im Fotoalbum abgebildet, aber eigentlich, dass eine dezidiert weibliche Sicht in den Fotoalben war, ist eigentlich nicht so unbedingt der Fall. Und das finde ich zum Beispiel schon mal eine ganz interessante, gute Sache, dass viel, viel mehr Menschen Zugang zu Fotografie oder zu praktischen Fotografie haben. Und wie professionell oder wie beiläufig sich das dann ausgestaltet, finde ich einfach nochmal eine ganz andere Frage. Also auch, dass Fotografie dann plötzlich einfach der Notizzettel wird oder dass es eine visuelle Kommunikation analog zur Sprache in Messenger-Diensten wird, wo eigentlich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht wird, ist das jetzt Fotografie oder ist das einfach eine witzige Situation, die ich meinen FreundInnen mitteilen möchte oder möchte ich meinen Eltern zeigen, dass ich den Kühlschrank aufgefüllt habe oder was auch immer. Also es es ist eine Form von einer Ausweitung von Kommunikation oder von visueller Kommunikation im Alltag. Und die andere Seite ist aber durchaus auch, dass sich das Verhältnis von ProfifotografInnen und AmateurInnen ändert. Ich verwende nicht so gern das Wort AmateurInnen. Ich spreche von Producern und das ist ein zusammengesetztes Wort, das vor allen Dingen von Axel Bruns, einem deutschen Wissenschaftler, der in Queensland an der Universität in Australien ähm, arbeitet, der das Wort geprägt hat Producer, also ein Zwischenwort zwischen User und Producer. Das drückt vor allen Dingen eben aus, dass wir gar nicht mehr so stark trennen können, ob wir jetzt eigentlich nur NutzerInnen oder nur KonsumentInnen sind und damit eigentlich in das Herz von dieser Partizipationskultur des digitalen Bildes führt. Ich würde das gerne an einem Beispiel ähm, verdeutlichen. Ich habe mich mit Twitter auseinandergesetzt und wie Fotos oder fotojournalistische Erzeugnisse auf Twitter ähm, behandelt werden. Also beispielsweise, dass ähm, durch die Kontextualisierung Fotos, die eigentlich gar nicht als Fotojournalismus begriffen werden, plötzlich in journalistischen Zusammenhängen auftauchen. Das Beispiel... Oder klassische Beispiele wären, dass FotojournalistInnen bei unvorhergesehenen, nachrichtlich relevanten Ereignissen nicht unbedingt vor Ort sind, also Terrorattacken, Erdbeben, Naturkatastrophen, aber es sind eben oft sogenannte AugenzeugInnen vor Ort. Und durch den Einsatz der Smartphones und eventuell das Vorhandensein eines Twitter-Accounts können diese Art von Fotos ja relativ schnell ein größeres Publikum finden, als es zum Teil auch von den Leuten intendiert ist. Und mir ist da eben auch aufgefallen, dass ähm, zum Teil FotoredakteurInnen das sehr gezielt machen, dass sie Menschen ansprechen, die diese Art von Fotos auf Twitter veröffentlichen. Und zwar unter solchen Schlagworten wie May I use your photo? Can we use your photo? Und dann zum Teil komplette Social Media Release Forms mitschicken, also Einverständniserklärungen, wo richtig krasse Rechteabtretungen vorgesehen sind. Also unbeschränkte Nutzungsrechte, räumlich, zeitlich unbeschränkt, auch für Medien geltend, die noch überhaupt gar nicht erfunden sind. Wir kennen das aus dem deutschsprachigen Markt. Das sind Verträge, die äh, freien JournalistInnen Anfang der 2000er Vorgelegt wurden, wo man eigentlich alles abtreten sollte, außer natürlich das Urheberrecht und keine, kein weiteres Honorar dafür bekommen sollte. Und hier finde ich spannend, dass eben diese Idee, dass Social Media eigentlich eine angebliche Gratiskultur ist, anscheinend so bei Producern verinnerlicht wurde, dass sie überhaupt gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich würde gerne ein Honorar haben, ich würde gerne den Link zu dieser Veröffentlichung haben, wenn das im im fotojournalistischen oder journalistischen Kontext verwendet wird und so weiter und so fort. Und das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, weil ich mich dann natürlich frage, welchen Wert sozusagen ein Foto noch hat oder ein digitales Bild hat. Wenn das ein kostenfreies Tauschobjekt ist, das finde ich, wird eigentlich auch nicht dem ganzen Wissen Oder der Fantasie oder den den vielfältigen Möglichkeiten, die Fotografie an sich bildet, nicht gerecht.
1: Wie kann man das klarer darstellen? Ist das eine Aufklärungsfrage?
0: Naja, die Aufklärung ist ja in dem Moment eigentlich schon da, wenn man sich die Nutzungsbedingungen von Social-Media-Firmen anschaut. Da steht auch schon drin, dass die Fotos, die hochgeladen werden, von der jeweiligen Firma benutzt werden dürfen. Und ich werde davon nie was erfahren, ich werde dafür nicht mal 50 Euro bekommen. Das ist, glaube ich, was was offensichtlich liegt, also hidden in plain sight, weil wahrscheinlich viele Leute das nicht lesen oder sich halt eben auch nicht als professionelle FotografInnen verstehen und vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, dass sie ein Recht darauf haben, zu sagen, du kannst es verwenden, aber das sind meine Konditionen und ich muss nicht das annehmen, was mir hier vorgelegt wird, sondern ich kann und darf und muss verhandeln. Insofern ja, das ist eine Frage von Media Literacy, von Visual Literacy, von Data Literacy und da kann man immer mehr tun. Man kann im Deutschen auch das Wort der redaktionellen Gesellschaft dafür verwenden, dass wir eigentlich in der Zeit leben, wenn wir uns als ProducerInnen verstehen, eigentlich alle so eine Grundlage an Handwerk, das in Redaktionen oder im journalistischen Kontext vorhanden ist, in unseren Alltag integrieren.
1: Wäre da nicht der wichtig, dass die die Dinge vereinfacht werden und jetzt zum Beispiel man sich nicht irgendwie 20 Seiten Text vorher auf Englisch durchlesen muss?
0: Also aus VerbraucherInnen-Sicht wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, Aber man kann in solchen Bewusstseinsmachungsprozessen natürlich auch noch ein paar andere Sachen kommunizieren. Also man könnte sich überlegen, welche Bilder sind es mir wert, meine eigenen Rechte stärker auszuüben als andere. Ich nehme auch an, dass diese Diskussion uns eigentlich noch mehr beschäftigen wird, je mehr Facial Recognition in den Alltag einkehrt. Also das heißt, je mehr automatisierte Gesichtserkennung möglich sein wird und auch angewandt wird. Da haben wir im Ukraine-Krieg eben auch schon einige Beispiele gesehen. Also wenn Sie sich an das Foto oder an die Serie von Fotos erinnern, die Evgeni Maloletka und Mislav Tschernow im Mariupola-Geburtskrankenhaus gemacht haben, als das bombardiert wurde und diverse Frauen auch gerettet wurden, dass ähm, in russischer Propaganda zwei Frauen, die eine auf einer Trage liegen, die später verstorben ist, und eine andere Schwangere, die Maloletka ein oder zwei Tage später mit dem neugeborenen Baby in einer anderen Geburtsklinik aufgesucht hat, dass die von der russischen Propaganda als eine Person bezeichnet wurden und äh, als Schauspielerin. Und da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Bellingcat ähm, über Gesichtserkennung, einfach auch beweisen können, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind. Und da kommt man natürlich zu dieser Frage, also zu was wendet man was an? Man kann nicht alle automatisierten Verfahren verdammen, sondern man muss da, glaube ich, auch in eine sehr ethische Debatte, da sind wir wieder bei Ethik und äh, Fotografie, dann einsteigen, wofür man was verwendet.
1: Was ich dann auch mal wieder höre, ist, dass bei der Ausbildung zur Journalistin, zum Journalisten die Fotografie kaum eine Rolle spielt.
0: Was die Ausbildung für JournalistInnen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum betrifft, da glaube ich tatsächlich, dass das nach wie vor eher marginalisiert ist und wahrscheinlich auch noch weiter marginalisiert wird. Man hört immer wieder auch von... Lokalzeitungen, von großen Regionalzeitungen, dass einfach die Fotoredaktionen und Bildredaktionen gestrichen werden. Und dann zwar vielleicht noch ein, zwei angestellte FotografInnen da sind, die dann auch ins Feld rausgehen, aber ich frage mich dann doch schon, ja, wer koordiniert eigentlich die Termine? Wer wählt aus? Wer macht die ganze Bürokratie dahinter? Also Bildverwaltung ist durchaus auch Bürokratie. Es ist Verifikation von Bildunterschriften in Agenturen. Es ist Verifikation von Bildmaterial, das man aus Agenturen oder auf Social Media bekommt. Aus meiner Sicht wird das eigentlich ein Beruf, der immer anspruchsvoller wird und dann gleichzeitig eigentlich immer weniger Ressourcen da zur Verfügung zu stellen oder auch den Beruf innerhalb von der Redaktion so aufzuwerten, dass er als gleichwertig mit TextredakteurInnen angesehen wird, das fehlt, glaube ich. Da würde ich auch aus Forschungsinterviews mit BildredakteurInnen zitieren wollen, wo ich mehrfach gesagt bekommen habe, dass BildredakteurInnen sich mit TextredakteurInnen darüber auseinandersetzen müssen, dass Copyright- und Urheberrechte für FotografInnen und FotojournalistInnen, und Bildurheberinnen genauso gilt wie für Texter, Texterinnen. Und gleichzeitig schwingt da natürlich irgendwie auch mit, dass die journalistische Wortsprache immer noch als höherwertig begriffen wird als die journalistische Bildsprache.
1: Warum ist das im angloamerikanischen anders?
0: Im angloamerikanischen Raum ist es auf jeden Fall so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bildorientierte und auch fotoreportageorientierte Magazine wie Live einen großen Verbreitungsmarkt hatten. Das waren Magazine, wo auch viele Magnum-FotografInnen fotografieren wollten, weil da eben Platz war für Fotoreportagen und auch gewertschätzt wurde, dass die Magnum-FotografInnen in vielen verschiedenen Erdteilen auch in den 50er, 60er, 70er Jahren schon unterwegs waren. Vielleicht liegt es daran, aus welchen Richtungen Bilder und Fotos betrachtet werden. Im deutschsprachigen Raum ist das nach wie vor sehr kunstgeschichtlich geprägt. Und in internationalen Zusammenhängen, auf internationalen Fachkonferenzen, im wissenschaftlichen Kontext sehe ich einfach, dass da ein viel breiteres Beschäftigungsfeld auch in der Forschung mit digitaler Fotografie im weitesten Sinne stattfindet. Also das kann visuelle Soziologie sein, das kann Visual Anthropology sein, das kann Visual Culture Studies sein, das kann Visual Communication Studies sein und natürlich kann man das sehr oft unter dem Überbegriff von neuen Medien oder Medienwissenschaften zusammenfassen. Tatsächlich aber wäre es, glaube ich, ziemlich hilfreich, wenn man in der Universität Ausbildung das Bild an sich auch als eine Querschnittsaufgabe auffassen würde. Wir haben uns ja jetzt viel darüber unterhalten, wo auch so Bildwanderungen stattfinden. Über Social Media, äh, von Producern zu Professionellen und so weiter und so fort. Und Natürlich werden auch in Zukunft zum Beispiel KuratorInnen gebraucht, es werden BildarchivarInnen gebraucht. Und das sind eigentlich Berufe, die bei Studierenden oft überhaupt gar nicht im Sichtfeld sind. Und ich kann das auch deswegen sagen, weil ich früher Exkursionen mit Studierendengruppen nach Luxemburg gemacht habe, ans Centre National de l'Audiovisuel, wo die letzte zusammenhängende Fassung der Ausstellung The Family of Man von 1955 ausgestellt wird und wo es auch ein ganz, ganz tolles Kulturprogramm gibt. Und ich bin mit meinen Studierenden eben großzügigerweise vom CNA ähm, auch eingeladen worden, die verschiedenen Sichtweisen dort zu sehen und mit den Menschen zu sprechen. Also mit Fotorestauratorinnen, mit KonservatorInnen, mit KuratorInnen, BibliothekarInnen, der, den Museumsdirektorinnen und so weiter und so fort. Und ich glaube eigentlich, dass es ganz viele Berufsbilder gibt, die sehr viel mit Fotografie zu tun haben, aber die nicht unbedingt sichtbar sind und die oft auch in beruflichen, ähm, in beruflichen Beratungen vielleicht gar nicht so offen liegen. Gerade für Kultur und ja, gerade für Kulturwissenschaftlerinnen. Vielleicht spielt aber auch noch eine Rolle, dass eben Journalismus und auch Fotojournalismus als etwas angesehen wird und oft ja auch tatsächlich so ist, wo Quereinsteiger ihren Berufsweg finden können. Das sind nicht unbedingt Berufe, wo man genau das studiert oder studieren muss, wo man hinterher drin arbeitet, sondern auch die Person, die Opernregie studiert hat, kann hinterher im Kulturressort arbeiten. Und. Ähm, Beispielsweise war ich in einer Fotoausstellung in Paris über Kriegsfotografinnen, also weibliche Sichten auf den Krieg. Und es war ganz interessant, weil ein Drittel bis die Hälfte der dort vorgestellten Kriegsfotografinnen diese Geschichte erzählt hat, dass sie eigentlich überhaupt gar keine journalistische Ausbildung waren und dann plötzlich in Vietnam zur Kriegsfotografin geworden sind. Das sind natürlich auch so Sachen, wo man sich dann so ein bisschen denkt, okay, einerseits spielt es so in die Heroisierung des FotojournalistInnen-Daseins und speziell des KriegsreporterInnen-Daseins herein, aber auf der anderen Seite illustriert es halt eben doch schon auch, dass es eine Berufsform oder Berufswahl sein kann, wo mit dem starken Interesse und mit einer Ambition und auch mit guten Netzwerken man das schaffen kann, ohne nur ohne formellen Studienabschluss zu haben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich tatsächlich da so anfangen würde, erst für Studierende drüber nachzudenken. Also im Endeffekt ist eine Smartphone-Kamera etwas, was eigentlich schon ein kleines Kind bedienen kann und wo ein kleines Kind auch schon Freude dran hat, Fotos zu machen. Es macht einfach Spaß, Fotos zu machen. Und da müsste oder könnten eben kleine Aspekte schon anfangen. Also so wie man lernt oder lernen sollte, Zeitungen danach zu beurteilen, wie gut die Informationen sind oder wie relevant die Informationen sind, die sie sie präsentieren, sollte man das ja bei Bildern auch können. Also insofern, ich würde eigentlich schon viel, viel früher ansetzen und da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass eine allgemeine Medien- einen Medienalphabetismus geben muss, bei dem visueller Alphabetismus halt eben auch dazugehört. Was ich da auch noch gerne zu anfügen würde, ist, dass es immer mehr Möglichkeiten gerade online gibt, sich auch weiterzubilden. Also Bellingcat zum Beispiel bietet Workshops an, ähm, visuelle Verifikationen zu machen. Also selber sich darin fortzubilden, wie man eigentlich Bilder verifiziert. Quellen verifiziert.
1: Ja, und wie man sie dann letztendlich auch archiviert wahrscheinlich.
0: Im deutschsprachigen Raum ist gerade jetzt in jüngerer Vergangenheit zu beobachten, dass Fotoarchive aus renommierten Zeitschriften, die auch für ihre fotojournalistische Berichterstattung bekannt und beliebt und berühmt waren, große Probleme haben, dieses Archivmaterial in die Zukunft zu tragen. Also Stichwort Bildarchiv des Sterns. Das hat Jahre gedauert, bis da mal ein Platz gefunden wurde und das nicht in den Container geschreddert wurde. Und seit einigen Monaten wird dieses Archiv eben digitalisiert bei der Bayerischen Staatsbibliothek, bei einer öffentlichen Institution, die ein aus der Privatwirtschaft kommendes Pressearchiv für die Öffentlichkeit und für die künftige Forschung auch, Und für die künftigen interessierten, fotografisch interessierten Menschen bereithält. Und das finde ich irgendwie schon eine spannende Sache. Also was passiert eigentlich mit Fotografen, äh, was passiert eigentlich mit Pressearchiven oder fotojournalistischen Archiven in der Zukunft? Und da könnte man jetzt noch eine andere Frage weiter drehen, nämlich die Frage, was eigentlich passiert mit den ganzen Fotoalben, die auf diversen Dachböden, Speichern, Kellern liegen und ob die eigentlich überhaupt als Kulturgut erkannt und erfasst werden und welchen Ort die dann bekommen. Also fangen Heimatmuseen irgendwann an, diese privaten Erinnerungen zu sammeln, bevor die in den Container kommen? Oder Landesarchive? Wer würde das organisieren, anstoßen, wenn man es digitalisieren wollte? Finanzieren, Das sind viele offene Fragen, die eben auch wieder dieses Verhältnis zwischen Producern und eben Profifotografen, finde ich, betreffen, wo man vielleicht auch voneinander einfach lernen könnte.
1: Ja, lernen könnte, schönes Stichwort. Müssen wir auch da wieder in andere Länder gucken, ins Angloamerikanische, wo auch immer, ins Skandinavische, was die Digitalisierung und das digitale Lernen angeht in unserer Schule bei den Kindern, apropos Smartphones und so weiter?
0: Naja, wenn man in andere Länder guckt, dann sieht man, dass das einfach Standard ist. Also in Dänemark ist es Standard, dass Schulen digitalisiert sind und dass es auch digitales Lehrmaterial gibt. Aus der Ukraine hören wir das auch, dass das selbst in Kriegszeiten normal ist, dass Online-Unterricht einfach stattfindet, weil gesagt wird, Bildung ist wichtig. Bildung ist das Wichtigste neben Spielen und neben frei sein, Also plakativ gesagt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die ganzen Argumente liegen in Deutschland seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Tisch. Ich habe da eigentlich nichts anderes anzufügen. Wir sind mit der Digitalisierung hinterher. Wir sind mit Frauenrechten hinterher, wir sind mit visueller äh, Alphabetisierung hinterher. Also ich, ich, mein, ich, find das, ich finde halt, dass da immer wieder ein Blick ins Internationale hilft. Ich glaube, dass wir in Deutschland uns halt sehr schwer damit tun, zu sagen, wir orientieren uns an internationalen Best Practice. Und nicht zu sagen, okay, wir haben das schon immer so gemacht. Also ich würde schon sagen, dass im wissenschaftlichen Kontext, in der Medienwissenschaft durchaus Interesse an Fotografie, an neuen Medien, an Social Media da ist. Und dass das zum Teil aber auch zu wenig bedient wird. Also Stichwort Wissenschaftskommunikation. Wenn wir als WissenschaftlerInnen über unsere Forschung reden, wir werden von öffentlichen Geldern bezahlt und die sollen der Gesellschaft was zurückgeben, dann müsste da auch ein Schwerpunkt die visuelle Wissenschaftskommunikation sein. Also das heißt, dass eben auch über Bilder sich geisteswissenschaftliche oder medienwissenschaftliche Themen verhandeln lassen und verhandeln lassen sollten. Es hängt, glaube ich, sehr oft am Engagement von einzelnen Leuten oder einzelnen Gruppen, das einzufordern. Und das kann man letztendlich den Studierenden nicht vorwerfen, weil manche Sachen wissen die nicht. Also visuelle Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaftskommunikation ist zum Beispiel auch nicht ein Schwerpunkt unbedingt in der Ausbildung. Wo ich aber denke, naja, das könnte total interessant sein. Und das kann auch Berufsbilder oder Berufsfelder eröffnen, die für Studierende interessant sein können.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Runge, und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Alle Informationen über die Arbeit von Dr. Evelin Runge finden Sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken: der Podcast.